1: Olá, queridos ouvintes, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta ao Eu Não Mordo. Esse é o podcast da acessibilidade da Rede Cuca. Eu sou Assis Nogueira, e hoje vamos abordar a temática da educação da pessoa surda. Por que esse tema, Assis? Ora, dia 23 de abril é o Dia Nacional da Educação do Surdo, e esse assunto nos interessa muito. Fique com a gente, vamos a mais um episódio do Eu Não Mordo. Povo, de acordo com o censo de 2010, mais de 9 milhões de brasileiros declararam ter deficiência auditiva. Claro que depois de 11 anos, esse número deve ser bem maior. Segundo a Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, em 2015, apenas 80 mil pessoas com algum nível de surdez trabalhavam com carteira assinada. Se analisarmos, são poucas as pessoas inseridas no mercado de trabalho e, consequentemente, na sociedade. Esse problema tem início no difícil acesso dessas pessoas à educação básica e superior. Mas para compreender a atual situação e os desafios da educação de surdos, precisamos entender o contexto histórico desse grupo de pessoas. A lei de número 10.436, que oficializou a língua brasileira de sinais e que instituiu a presença de um tradutor ou intérprete de libras em diversos espaços, foi sancionada do Brasil em 2002. Mesmo assim, há muitas falhas no cumprimento dessa lei. Só para você ter ideia, até 2017, o ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, não tinha intérprete de libras. Mas foi uma grande conquista quando o INEP, que é o órgão que organiza as provas, ofereceu essa opção pela primeira vez e no mesmo ano colocou como tema da redação os desafios na educação dos surdos. A história dessas pessoas já foi bem mais excludente. Os surdos foram retirados do conflito social por séculos, pois acreditava-se que sem a comunicação oral, não havia o desenvolvimento do pensamento ou seja, quem não escuta não fala e sem a fala, eles não podiam pensar assim os surdos não tinham educação básica e eram afastados até da religião isso porque a igreja católica criava uma história de que por não poderem confessar seus pecados os surdos não podiam ser salvos além de tudo isso eles também não podiam receber heranças ou se casar. As primeiras escolas para surdos só surgiram na Europa no século XVII, mudando o contexto histórico dessas pessoas. No Brasil, demorou mais ainda. O Imperial Instituto de Surdos Mudos, que hoje é o Instituto Nacional de Educação dos Surdos, foi fundado em 1857, lá no Rio de Janeiro três correntes de metodologia ganharam destaque na jornada de educação dos surdos, que foram o oralismo, a comunicação total e o bilinguismo. Vamos entender cada uma delas? O oralismo tinha como objetivo desenvolver a fala da pessoa surda. Era um método clínico que buscava minimizar a surdez. Acreditava-se que, com estímulos auditivos, a pessoa surda poderia conseguir ouvir normalmente e consequentemente falar, nem preciso dizer que as tentativas realizadas com esse método foram frustradas e só traziam sofrimento para os surdos. A comunicação total era um complemento do oralismo, pois usava qualquer forma para tentar resgatar a comunicação das pessoas surdas. Ela apelava para mímicas, gestos, linguagem de sinais e leitura labial como maneiras dos surdos se comunicarem. Esse método também não foi eficaz, pois misturava a oralidade com outras formas de comunicação ao mesmo tempo. Exemplo disso é a fala e a língua de sinais, que eram línguas diferentes, o que complicava o processo de ensino e aprendizagem dos surdos. Enfim, o bilinguismo veio contrapor esses dois métodos. Ele consiste em ensinar à pessoa surda duas línguas, a libras e o português escrito. Na educação dos surdos, essa corrente valoriza muito o canal visual e dá acentuada importância a libras como uma língua com características próprias. Mesmo que a presença de intérpretes em vários espaços seja estabelecida por lei, como dissemos no início, na realidade esses profissionais faltam, principalmente nas escolas, e os professores não são preparados para atuar com alunos surdos. São muitos alunos com essa limitação e poucos os profissionais da educação aptos para atendê-los. O ensino de Libra, segundo a lei de número 5626 de 2005, deve ser ofertado para todos os cursos de formação de professores seja aqueles de nível superior, nível médio ou de magistério. Porém, infelizmente, algumas instituições ainda não disponibilizam a disciplina. Além de tudo isso, mestres e doutores com surdez defendem que o ensino de pessoas surdas deve ser feito por professores surdos, pois esses entendem os obstáculos desses alunos e podem assim criar mecanismos mais eficazes para ajudá-los em problemas específicos, coisa que os professores sem essa deficiência têm mais dificuldades em fazer. Todavia, o número de docentes de nível superior com surdez ainda é baixo. Isso é resultado da falta de acesso à educação básica e média. A solução desse problema, que deve ser tratado pela raiz, é investir em educação escolar inclusiva. Só assim todos saem ganhando para falar com mais propriedade da educação dos surdos, nós entrevistamos o Cleiton dos Santos, que é formado em Letras, Libras e é surdo, e o intérprete e também professor de Libras, Neto de Oliveira. É importante a gente ressaltar aqui que o Neto nos ajudou na tradução da entrevista para o Cleiton e foi, digamos, a voz dele para gravar suas respostas. Dessa forma, para não confundir você que está nos ouvindo agora, nós vamos apresentar primeiro a entrevista com o Cleiton e depois a entrevista que fizemos com o Neto, tá bom? Então vamos agora ouvir, na voz do Neto, o que o Cleiton compartilhou conosco. Primeiro ele começa se apresentando e fala da sua identidade surda.
0: Olá, sou o Cleiton Santos, sou surdo, sou graduado em Letras Libras pela UFC, atualmente estou professor no Museu de Cultura situado no Dragão do Mar e atuo também como educador. Eu posso dizer que anteriormente eu não tinha uma identidade surda, eu não me identificava como surdo e com o passar do tempo a gente vai descobrindo que tem várias identidades surdas dentro da comunidade surda e eu posso reafirmar que a minha identidade surda é uma identidade política que eu atuo totalmente contra todo tipo de preconceito com a comunidade surda. Sou surdo, utilizo a língua de sinais para me comunicar e, às vezes, utilizo o oralismo. Mas a minha referência maior é na língua de sinais. Muito bem. Agora o Clayton vai narrar para nós, de forma resumida,
1: a sua vida escolar. E aí nós percebemos como que a língua de sinais é importante
0: para a vida dos surdos. Vamos ouvir. Anteriormente... Quando eu fui matriculado na primeira escola, foi uma escola para surdos aqui em Fortaleza. se chamava Instituto Filippo Smaldone. Essa foi a minha primeira escola. Quando eu cheguei, eu encontrei outros surdos e ainda peguei a época em que nós éramos obrigados a utilizar o oralismo. Pouco tempo depois veio a Lei de Libras e nós podemos, poderíamos utilizar a língua de sinais. Estudei nessa escola até o quinto ano, até a quinta série. E aí, minha mãe decidiu colocar em, outras, em outra escola. É, os meus colegas eles foram para outra escola de surdos, que se chama Instituto Cearense de, de Educação de Surdos, e minha mãe optou por colocar numa escola de ouvintes. Porém, eu não sabia me comunicar através da fala, eu não escrevia o português perfeitamente, conjugando os verbos. Durante esse período, não tinha o profissional de tradutor intérprete, eu me comunicava através da escrita, através de gestos, e eu estudava nessa escola por ser perto da minha casa. E nesse período, eu percebi que eu perdi a minha identidade surda, ela foi definhando. Com o passar do tempo, que eu concluí meu ensino fundamental 2, eu fui para uma escola profissionalizante fazer o meu ensino médio. Nesse ensino médio, foi onde eu voltei, a aprender a língua de sinais, onde foi devolvida a mim a minha identidade surda. Aprendi a me comunicar novamente em língua de sinais. E quando eu estava no segundo ano do ensino médio, eu fiz o Enem. E eu não precisei nem fazer o terceiro ano do ensino médio, porque eu já fui inserido no, na graduação, passei no vestibular em Letras Libras. E no Letras Libras foi onde eu aprendi, tive diversos conhecimentos... Foi onde me trouxe mais responsabilidades, mais opiniões, mais conhecimento de mundo. Pude entender um pouco mais da Libras e sua estrutura, sua variação linguística. Foi onde eu pude entender de fato o que era a Lei de Libras. Foi algo bem marcante em minha vida, algo bem marcante em minha história. Onde nesse momento de tecnologia a gente tem essas informações chegando até nós. Tá? A gente pode ver surdos no mestrado, surdos no doutorado, então a gente vê que é um momento bem diferente que os surdos estão alavancando. Por fim, o nosso entrevistado fala das conquistas mais importantes para o processo da educação dos surdos. Se a gente for olhar para a linha do tempo, a gente pode ver que anteriormente não tinha nenhuma tecnologia assistiva e nada que ajudasse o aprendizado do surdo, nem publicações voltadas para a língua brasileira de sinais nem surdos em universidades e faculdades. A partir do ano de 2002, a gente pode ver a lei de Libras, e essa lei de Libras é onde traz a gente a nossa liberdade, porque anteriormente nós éramos obrigados a oralizar, nós não podíamos utilizar a língua de sinais. A partir desse ano, a gente se sentiu livre, a gente podia, podia se comunicar, podia produzir através da língua de sinais. Logo depois, no ano de 2005, houve-se também um decreto em complemento com essa lei, a criação do curso de Letras Libras, criava-se escolas bilíngues. Esse decreto também foi um marco. E já no ano de 2006, teve-se aí a criação do curso de Letras Libras espalhado por todo o Brasil. Atualmente, a gente pode ver uma interação maior, uma troca maior desses conhecimentos. Surdos defendendo... O seu doutorado, alguns surdos conseguindo a sua representatividade através de poesias, através de poemas. Então a gente pode ver aí um avanço na comunidade surda. É perceptível também que, nesse momento pandêmico que nós estamos vivenciando, foi um grande avanço para a comunidade surda. A gente pode ver de fato essa representatividade com os surdos. Os surdos se esforçando, os surdos avançando mesmo, alavancando mesmo, tendo um maior número de informações, pegando um maior número de informações, porque ficou mais fácil o contato com o restante do Brasil através das redes sociais. Então o conhecimento chegou para a comunidade surda nesse momento pandêmico. E a gente precisa continuar com essas informações nesses, ensino, nesses ensinos remotos. É importante para nós, nesse momento da comunidade surda, continuarmos avançando.
1: Nós ouvimos aí a partilha do Cleiton na voz do Neto. Agora o Neto vai dizer com suas próprias palavras e sua própria vivência nessa realidade como que foi sua criação, já que ele é filho de pais surdos. Vamos ouvir? Diga aí, Neto.
0: Me chamo Neto Oliveira, sou tradutor e intérprete de Libras, tenho 27 anos, sou graduado em bacharelado em Letras Libras e sou o CODA. Coda é uma sigla em inglês que significa filho de pais surdos, além dos meus pais surdos eu também tenho sete tios surdos e quatro primos surdos, então eu cresci uma criança bilingue, uma criança bicultural que passeava entre as duas culturas, entre as duas línguas no caso, a cultura ouvinte, a cultura surda, a língua portuguesa e a língua de sinais, no caso Libras. E crescer com essa cultura, crescer nesse meio, faz da gente é, pessoas sujeitos com conhecimento da língua bastante, com bastante antecedência, né, muito cedo. O que a gente pode ressaltar é que um CODA, uma pessoa enquanto filho de pais surdos, ela toma para si responsabilidades muito cedo. Além da minha mãe ser surda, ela tem outras comorbidades, ela tem asma, ela tem hipertensão. E eu lembro que quando eu tinha mais ou menos 8 anos de idade, eu que a levava para consultas com o médico, já era a boca dela, porque o médico não ia entender o que ela estava sentindo, que ela queria passar a mensagem para o médico. Então, desde muito cedo que eu tenho essa responsabilidade... Por conta mesmo de a sociedade não estar preparado para receber um surdo aí, seja num consultório médico, seja numa delegacia. E aí, eu digo, é, um CODA, ele acompanha os seus pais nas mais, na, nas mais variadas ocasiões, né? Isso é algo corriqueiro mesmo que eu estou trazendo aqui do médico, porque eu ia todas as vezes, né? Mas já fui para a delegacia fazer BO. Já fui para entrevistas de emprego com minha mãe fazia a tradução para ela. Já fomos resolver assuntos relacionados a cartões de crédito e entre outros. O nosso entrevistado nos explica qual é a sua relação com a língua brasileira de sinais.
1: Ele fala por que escolheu ser professor de Libras e conta um pouco da sua rotina de trabalho para a gente.
0: Na verdade, é, eu não escolhi. Eu acho que os caminhos foram que, que eu fui traçando me levaram até a Libras, né, eu lembro que eu, enquanto criança que dentro da minha casa, com os meus outros tios, eu tinha uma tia que ela sempre me pedia pra eu interpretar o que estava sendo dito na novela, no jornal, então desde muito cedo a gente passa a ser tradutor-intérprete nas mais variadas ocasiões. A minha relação com a Libras, ela acontece né? desde muito cedo, mesmo assim por acontecer de forma muito cedo, é, eu também passei por cursos, né? Eu fiz o curso básico de Libras pelo fato de eu saber me comunicar com os meus pais, mas de uma forma ou de outra criar sinais caseiros. E esses sinais caseiros muitas das vezes eram comunicação que ocorria dentro da minha casa com os meus familiares, né? com os demais surdos, isso não fluía, não era tão fluido porque os sinais que eu utilizava eram mais com da minha família. Então eu fui fazendo cursos, fiz curso básico de Libras, fiz o avançado, fiz os mais variados módulos aí para aprender a, sua, a língua na sua maneira formal. Fui me aprofundando bastante na, na questão do aprendizado mesmo linguístico da língua, de sua estrutura, até que me veio uma oportunidade de trabalhar como tradutor-intérprete em uma escola bilingue, uma escola para surdos, tá? E aí essa escola bilingue, ela me trouxe também uma vasta experiência e foi daí que me despertou a vontade mesmo de eu trabalhar na área, de eu atuar como um profissional tradutor-intérprete de Libras. Depois dessa atuação, eu no ano seguinte eu já comecei a fazer o curso de tradutor-intérprete de Libras, é um curso de formação. A formação é um ano, tá? E aí, já no, no final do ano, eu fiz o vestibular. o vestibular, a faculdade que eu fiz é na UFSC, na Universidade Federal de Santa Catarina, foi um curso EAD com um polo aqui em Fortaleza, né, no, no IFCE. E aí, atuo profissionalmente como tradutor, intérprete de libras e atuo também em em mais esferas, no contexto artístico, midiático, em lives musicais.
1: Para terminar, o Neto deixa
0: um recado
1: para as pessoas que, de alguma forma, estão envolvidas com a inclusão de
0: deficientes auditivos. Vamos ouvir. Para a sociedade, o meu recado é aprendam libras. Tá? O surdo ele tem por direito, ele tem por lei. Né, o direito garantido de se comunicar na sua primeira língua, que é a Língua Brasileira de Sinais. E ele tem por direito também chegar em estabelecimentos, em determinados locais e ser atendido em sua língua. Aqui em Fortaleza, por exemplo, nós temos um centro de referência onde oferta cursos de Libras de forma gratuita. O, os editais né, eles abrem de semestre em semestre. Então procurem um curso... Procurem aprender a se comunicar com os surdos. Maravilha, eu quero
1: agradecer aqui a vocês, Clayton e Neto, por terem colaborado conosco. Parabéns por suas histórias que adoramos conhecer e sucesso cada vez mais. Bom, agora eu quero que vocês ouçam atentamente o que eu vou lhes dizer. É FATO Infelizmente, muitos ainda têm o pensamento arcaico de que pessoas com algum tipo de necessidade especial não podem ter os mesmos desejos de consumo e preferências de uma pessoa sem nenhum fator limitador. Pensar, por exemplo, que uma pessoa surda não pode gostar de futebol cai por terra esse pensamento se analisarmos quantas são as oportunidades oferecidas a esse público de ter acesso a uma partida dessa modalidade esportiva, isso com a descrição dos lances bem direitinho, o entender do que falam os jogadores, os técnicos e até mesmo ter a liberdade de cornetar, ou seja, dizer o que é está que certo, o que é está que errado no time que escolheu para torcer. Me diga aí, quantas oportunidades esse tipo, esse público tem? Quando a entidade vai na contramão dessa exclusão que o senso comum pratica descaradamente, a quem não lhe é semelhante, não é questão de inventar a moda, sabe? É legitimar um desejo que esse público tem. Para justificar esse discurso todo, cito aqui o exemplo do Fortaleza Esporte Clube. Por lá, desde 2018, há um intérprete de Libras que acompanha as entrevistas coletivas que são organizadas pelo clube, com atletas, treinadores, gestores e por aí vai. Mas não é o estar presente do tipo, ver tudo o que acontece em um quadrado? e traduzir para o público surdo no outro quadrado, como a gente costuma ver. Ele senta ao lado do Tito Cusco e está sendo entrevistado. No tricolor do PC, quem desempenha bem essa função é o Christenberg Silva. Ele tem 34 anos, nasceu em São Paulo, mas ainda criança se mudou para Maracanãú, fica vizinho aqui a Fortaleza, para morar junto com a família. Ele começou a ter contato com a comunidade surda em uma igreja evangélica. Daí buscou formação na língua brasileira de sinais para ser intérprete e hoje trabalha no time do coração, fazendo o que gosta. Agora ouça, essa iniciativa do Fortaleza começou lá em 2018. Nós já estamos em 2021, meu povo. Pesquise aí e veja quantos clubes do futebol brasileiro, desde aquele que está na elite do futebol, aquele que está na última posição da última divisão, sabe? Pesquise aí e veja quantos que adotaram essa mesma iniciativa do leão. Eu deixo essa tarefa de casa para vocês, tá bom? Right. E é com essa lição de que todos nós devemos aprender Libras que encerramos esse episódio do Eu Não Mordo. Nós agradecemos a sua companhia, desejo a você saúde principalmente nesses tempos difíceis. Um forte abraço virtual e até o nosso próximo episódio. Esse podcast contou com a produção de Dani Cardoso e Assis Nogueira. Locução Assis Nogueira. Operação de áudio Monalisa Monte. Este programa é uma realização dos jovens comunicadores da Rede Cuca Mondubim. Rede Cuca, Coordenadoria de Juventude, Prefeitura de Fortaleza.